0: Коптерка цифровизаторы. Добрый шеденек, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередной подкаст Коптерка цифровизатора, где мы рассказываем об искусственном интеллекте, роботах, людях и промышленности. Сегодня у нас очень интересный гость. Алексей Ковенко, генеральный директор Цифроработикс. Алексей, расскажи немного о себе.
1: Тут я сейчас не ожидал такого вопроса интересного. О себе. Собственно, я генеральный директор Цифроработикс. Мы, собственно, размещаемся в Сколково. И, собственно, что мы делаем? Мы делаем гигантских роботов. Гигантских, потому что... Самая маленькая машина автономная, которую мы сейчас выпускаем в промышленном виде, 6 метров в высоту, 9 метров в длину и 6 метров в ширину. Ну, почти как двухэтажный дом. Это такая вот у нас специфика. Я в компании «Цифра» работаю уже три года. Начинал с стратегии, директором по стратегии. И с этого года уже генеральный директор «Цифра Роботикс». У нас даже, кстати, был спор «Роботикс» или «Роботикс». Потому что роботикс привычнее русскому уху, а <связывая> по-английски правильно роботикс. Вот, поэтому, когда мы пишем свое название своей компании по русски, говорим роботикс, а когда по-английски роботикс.
0: Слушай, хорошо, а вообще, ну хорошо, роботикс, роботикс, в целом робот, это такая, ну так, судя по Голливуду, унылая, антропоморфная, тоненькая очень, бодипозитивная такая штука, которая вяло ползет и размышляет о своей судьбе э, в контексте, опять злые хозяева заставили меня, значит, убирать банки из-под пива, и вообще, могу ли я, хочу ли я, ну и дальше по анекдоту. А самосвал – это не робот, это просто машинка на радиоуправлении, которая весит там сколько-то миллионов тонн. Почему она вообще робот? А
1: робот или не робот? Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что под роботом понимается очень широкий спектр mm -hmm. понятий, и стиральная машина с электронным управлением – это тоже в какой-то степени робот. Ну mm да. -hmm. И наш самосвал – робот. И вот эти всякие антропоморфные штуки, робот Федя и mm -hmm. так далее – это тоже роботы. А, собственно, есть... У людей просто сложилось так представление, что робот – это что-то антропоморфное, то есть похожее на человека. Ну или э, на животное на какое-то, робот собака, Вот, например, очень популярные видеоролики есть в интернете. Я считаю, что для нашей техники правильнее использовать термин «автономное» либо «автономный робот». Потому что внутри робота есть тоже несколько, скажем так, уровней автономности. Не всякий робот автономный – ну, а любая автономная техника – робот. Угу. Ну, понятно. Вот, поэтому, во-первых, мне нравится идея называть нашу технику автономной. И дальше мы будем говорить именно об автономной технике. И когда мы применяем термин робот, мы говорим именно автономной технике. Потому что, потому что, например, беспилотный летательный аппарат, он не автономный. Он дистанционно управляемый. И дистанционно управляемый – это тоже робот. И у нас есть дистанционно управляемые роботы, но не автономные. При этом наши самосвалы в значительной степени автономны. Самосвалы и буровые станки. Мы делаем два типа техники. Чем это определяется? Чем определяется вообще уровень этой автономности? Есть так называемые пропорецептивные умения. То есть это способность самого механизма оценивать свое собственное состояние. И мы, например, сейчас сделали... Такого робота, который может оценивать собственное состояние техническое, он может оценивать температуру в двигателе, наличие масла, наличие охлаждающей жидкости, состояние тормозов и так далее. Вот. И есть вторая часть собственно, того, что мы называем роботом, это эстероцептивные умения, то есть направленные наружу. Это э, умение, которое позволяет роботу оценивать состояние окружающей обстановки. Угу. И ключевым элементом нашего робота, э, и почему, собственно, мы его называем автономным, является система сканирования окружения. Вот, это то, что это те алгоритмы и тот искусственный интеллект, который позволяет транспортному средству оценить, что происходит вокруг, и, исходя из этого, выполнять какое-то задание, которое ему поставили. Двигаться вперед, двигаться назад, загружаться, разгружаться, разворачиваться и так далее. То есть какой-то большой набор действий.
0: Слушай, я бы в тебя ввел, может быть, в немножко другой э, дискурс. Э, вот есть, там, когда мы говорим о робототехнике, всегда там, например, вспоминаются три закона Азимова робототехники. Вы, вы знаете, вот твои подчиненные, ты знаешь эти три закона робототехники?
1: А, робот не должен вредить человеку. Жизнь ⁇ абсолютная ценность для человека. Робот должен заботиться о себе. Но только если это не навредит человеку. Что это дороже. два закона. Что Есть дальше? еще
0: третий. Он должен подчиняться приказам человека а, безусловно. Да, да. Ну, естественно, если не праворечит первому и второму закону. Да, да. Все верно. Так вот, э, в чем разница между роботом и автоматом? Вот э, стиральная машина, мы там все понимаем, это автомат. Он может быть довольно сложный, но а -а -а. это автомат. И разница, ну, с моей точки зрения, именно в том, что робот, какой бы он ни был, он, не уме... он умеет оценивать это самое внешнее окружение и как-то действовать. А автомат, он подчиняется теории конечных автоматов, окружение свое в общем не оценивает, и просто есть там набор состояний этого самого автомата, и он из одного в другой переходит. Вот это примерно так.
1: Примерно так, но есть нюанс. Например, наш буровой станок на 80% состоит из конечных автоматов. Угу. Почему? Потому что это жестко запрограммированные действия, но выбор этого действия зависит от того, как робот осознал окружающую действительность. Ну, то есть, ровно он стоит или неровно. И а если искусственный интеллект говорит, что как бы все окей, включается какой-то алгоритм или какой-то конечный автомат и происходит действие, привязанное к вот этой оценке. То есть мы, у человека на самом деле это то же самое Он сначала подумал, потом совершил действие Действие, конечно, выразилось в каком-то результате Хорошо бы, чтобы было так, но не всегда У робота примерно так же Есть алгоритм, то, что мы называем мозгом И есть, собственно, какое-то действие Манипулятора, которое запрограммировано Исходя из окружающей действительности В чем сейчас сложность для нас, например для нас сложность заключается в том, что окружающая действительность меняется гораздо более динамично, чем мы можем описать это алгоритмически. Поэтому, собственно, искусственный интеллект, поэтому какая-то вариативность, поэтому мы пытаемся робот научить думать, что ли. Ну, то есть, вот как-то так даже.
0: Ну, как думать? У него же нет... Ну, Во-первых, конечно, трем законам робототехники он не подчиняется. То есть он на самом деле представляет опасность? Ну так,
1: если почему Он представляет опасность, и для того, чтобы опасность не реализовывалась, uh -huh. есть определенные правила для людей. Мы уверены в безопасности механизма. Uh -huh. Мы не уверены в том, что человек, взаимодействуя с этим механизмом, поведет себя адекватно.
0: Я тебя понимаю, да. А второй, так сказать, принципиальный вопрос, это что изменилось? Вот, ну, то есть, условно, у тебя в детстве были машинки на радиоуправлении? А, вот, на ну, проводном, да. Да, ну, на проводном, у меня тоже на проводном. Но потом уже как бы появились и совсем там на радиоуправлении. И в целом мы с тобой обсудили, что есть радиоуправление, есть автономность. Так вот, это автономность, кроме того, что он там быстро-быстро, у него есть там лидар, радар и камера, и он там своими вот этими электронными буркалами по сторонам смотрит и пытается не въехать ни во что и не упасть с края карьера. Что еще, на самом деле, в нем такого инновационного?
1: Ну, во-первых, помимо, собственно, того, что он пытается ехать и не упасть с края карьеры, он должен выполнять еще какое-то задание. Вот. Важный момент – задание ему дает человек. Вот. Без задания, что водитель в машине, что робот – без задания он никуда не едет.
0: Ну, а задание ты имеешь в виду, вот забор, вот обед, пока не, не докопаешь, не возвращайся. Э ну, или там бензин не кончится.
1: Примерно так, примерно так. То есть задание выглядит таким образом, что, например, самосвал... Зачем нужен самосвал так, на полшага назад? Ну. Самосвал нужен для того, чтобы предприятие э горнодобывающее, извлекая из земли какую-то ценную породу... Быстро-быстро доставила его до точки переработки, до точки погрузки там, заказчикам или еще что-то делала. Вот. И задача робота – делать это быстрее и лучше, чем делает обычный водитель. Каких-то других функций у него на самом-то деле нет. Вот. Но э, у робота есть э, специфические свойства, которые позволяют ему эти задания делать чуть-чуть лучше, чем человек. Э, вот когда мы говорим про три закона робототехники, что робот должен подчиняться правилам, правам, о, этим, как это сказать, требованиям человека, если это, собственно, не вредит самому роботу. И соблюдать И... месяц гордости. Да, да, да. Но а, наш робот, а, грубо говоря, имеет заложенные в него правила, при которых он понимает, что ему сейчас будет хана. Ну, например, он не должен съехать с обрыва вниз. Ну, То да, есть, да. если он видит угу. край а, уступа, он не должен ехать вниз. Во всех остальных угу. случаях он должен работать с максимальной эффективностью. Его максимальная эффективность сейчас, на данном э, mm -hmm. уровне м, правового развития, ограничена нормами права, а не нормами технологии. Это тоже очень важно. Я не знаю, мы можем там, коснуться этой темы. Вот. А, поэтому сейчас основная задача наша заставить робот работать как человек и чуть-чуть лучше. Чуть-чуть лучше в тех условиях, которые созданы для человека.
0: А. Вот он действительно чуть лучше работает. Вот смотри, мы берем твоего робота. Это самосвал. Ну, для простоты. с борьбы сложнее. Сложнее. Приходит Михалыч, как бы профессионал с 20-летним стажем. Он сегодня трезвый, он как бы мотивирован. И вот они начинают соревноваться. И Михалыч прям жмет все из техники, старается и прям хочет. И сегодня у него хороший день. Вот кто победит?
1: Если мы говорим в разрезе суток, победит да, робот. Робот победит. Победит робот. Объясню почему. Есть, во-первых, несколько критериев этой победы. Угу. Быстрее ездить на прямых участках, хотя максимальная скорость ограничена. Совершать более плавные маневры, экономить топливо, перевозить больший объем грузов. У робота есть фундаментальное преимущество, которого нет у человека. День или ночь все равно. Человек ночью, эффективность человека ночью снижается на 30%. Ну, это, это доказанный угу. факт. С этим можно спорить, потому что можно поставить прожектор или еще что-то. Но это приведет нас к тому, что для комфортного выполнения человеком своих заданий на том же уровне эффективности, что и днем, угу. потребует больших затрат от предприятия. Вот. Поэтому робот ночью всегда эффективнее. А следующий момент. Как ты правильно сказал, у Михалыча бодрое настроение, он включил короля и шута, э, в машине жмет на по полной, э, несется, 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 резко оттормаживается где-то максимально близко к зоне разгрузки, крутит баранку, ждет гидравлику, ждет тормоза. Машина очень быстро приходит в состояние неработоспособности. То есть Например, Михалыч и робот могут выполнить одинаковый абсолютный объем работы за одно и то же количество времени. Но состояние машины, которую управлял робот, будет намного лучше по итогам, чем состояние машины, которую управлял человек. Потому Понятно? что человек очень не задумывается о куче механизмов, которые работают внутри. Он видит какие-то базовые параметры. Он видит температуру, он видит там, состояние, может быть, тормозов, температуру масла, охлаждающей жидкости. Все. Робот контролирует несколько тысяч параметров. Вот, и, собственно, алгоритмы, которые мы создаем, они направлены на то, чтобы с учетом всех этих параметров выбирать оптимальное решение. Оптимальный маршрут, оптимальный маневр, оптимальный угол поворота, оптимальный тормозной путь, в конце концов. Потому что представьте себе ситуацию. 220-тонная машина, которая весит 100... 70, кажется, тонн. Да, 170 тонн весит 220 тонна маш... 220 тонна, в смысле, которая перевозит 220 тонн груза. Вот 170 тонн весит машина. 5 тонн почти в ней топлива, если она только выехала из гаража. И еще на нее загрузили, ну, например, 210 тонн по паспорту. То есть вся эта конструкция из почти 500 тонн движется со скоростью 40 километров в час. Угу. Если кто-то неправильно затормозил, то она как ехала, так и едет. И сносит все на своем пути. Вот. Поэтому вопросы правильного торможения важны. Водитель учитывает... Ну, скажем, его, конечно, научили, он понимает, как нужно тормозить, но будет все равно стараться тормозить максимально близко к зоне разгрузки. По разным причинам. Потому что ему неохота маневр там правильно строить, потому что ему нужно быстрее, быстрее, быстрее тут этого зарплата... Окей, я понял. Ну,
0: погоди. Вот смотри, хорошо. Мы с тобой договорились, что Михалыч 20 лет за рулем. Он как бы... У него не рассеть в голове, ну, покруче будет, чем, чем твоя. Но правда. Да, да. И вот он смотрит так. Тут суглинок дожди шли. Он об этом не думает думает, он просто знает, уже просто на уровне подсознания, здесь можно дать 30, как бы, и идет 30. Но ты-то не знаешь, ты же действительно, у тебя нет, у тебя ты много чего понимаешь, там, ты отслеживаешь обстановку, ты понимаешь внутренние параметры, но у тебя же нет там, э, не подгружаются геологические данные, какие данные по, вот это, по конкретному карьеру, и ты просто вынужден будешь ехать здесь в 15, там, где Михалыч ездит 30, просто что ты не знаешь.
1: Спорно. Во-первых, потому что данные по геологии у нас есть. Данные о предприятии мы учитываем. Более того, мы даже учитываем удаленность конкретного участка дороги от ближайшего водоема, потому что утром и ночью вечером это разное состояние дороги. И все это описывается. Да, несомненно, нейросеть у Михайловича, она определена не только 20 годами его стажа, она определена 40 тысячами лет его эволюции. Вот. 40 И... тысяч ты мало отдаешь, таки пару миллионов про Homo sapiens давайте не будем там всяких окей. неандертальцев Михалыч это... только последствия 40 тысяч да, лет, да. я понял вот. да. И, конечно, у робота абсолютно другой как бы, объем эволю эволюционный, при этом робот был создан для выполнения конкретной задачи вот в чем его преимущество. Михалыч, помимо того, что он 20 лет водил, интуитивно понимает, что суглинок, он при этом правой рукой ест бутерброд, левой крутит баранку, тут еще жена может позвонить, вот, еще что-то, он мог, там, ну ладно, он выспался, мы взяли идеальные условия, когда он выспался и так далее. Вот, а может курить захотелось и так далее. То есть у него в голове а, работает еще куча подсистемок, вообще не направленных на выполнение основной функции. А у робота их нет. Робот в стиле... Окей, ладно, хорошо, разницу. продал, все,
0: берем, но, подожди, вот хорошо, свой продукт ты порекламировал, прям хочется верить, давайте только про реальность, mm -hmm. а вот теперь как бы ноу no, маркетинг, uh, вот смотри, вот, ну, так, мы же все читаем там новости, это, значит, искусственный интеллект Сбера привет, коллеги, перевел старушек через дорогу, значит, автомобили Volvo наезжают миллион километров в секунду, я имею в виду автономные грузовики, и так далее, и так далее. Но вот, например, смотришь на БелАЗы, они без кабины пока только на рендерах. Ну, то есть, я не видел ни одного без кабины в жизни. В принципе, нету. Да? да, их нету. И, соответственно, и там это не только у нас, по всем мире то же самое. Там рассказы, конечно, гигантские, а пока что-то не выглядит, что вот это все, как бы, что процесс... Ну, в пилотном режиме там-сям, здесь кусочек, так, там кусочек появился, но вот не выглядит, что такси будут беспилотными в ближайшие ну, 3-5 лет. Ну, не выглядит, хотя вот Яндекс вроде по Москве Я есть. с
1: этим, пожалуйста, согласен. Не выглядит,
0: что грузоперевозки станут беспилотными. А, ну, сейчас что, обсудим. сложнее, да. Да. А, а вот с самосвалами и там с бурстанками, и со всей со твоей горной техникой то же самое или как обстоят
1: дела? Um, небольшой экскурс в историю. Ну, <связь> да. Собственно, первый автономный самосвал начал ездить в 1996 году. Кстати, еще раньше начал ездить первый автономный локомотив. В 1964 году поехал первый автономный локомотив в СССР. И обслуживали его 6 инженеров. И он на гидравлике не конечно, посещал? Конечно, несомненно. Вот. Но в 1996 году появился первый автономный прототип. А в 2013 году уже заездили машины, автономные именно самосвалы, в беспилотном режиме на карьерах. Вот Сейчас э, в мире есть порядка тысячи э, беспилотных самосвалов. Сколько... Из какого общего объема самосвалов? О, около 55 тысяч. А, ну то есть типа 2%. Ну, 4 на самом деле, ну плюс-минус. То есть сколько сейчас беспилотных машин? Если взять те же 55 тысяч э, таксистов в мире, нисколько. Нет у беспилотных такси. Вот. Во многом это оправдано или связано с разными экономическими факторами. Почему? Потому что в горной индустрии есть сложные карьеры, есть сложные предприятия, есть сложная география и климат, в которых людям работать крайне сложно, крайне тяжело, крайне опасно. То есть мы понимаем, что горные работы – это в принципе работы угу. особо опасные. Ну или как минимум опасные. Вот. Но есть и те, в которых опасность не оправдана. Вот. колыбелью всей этой истории, вот как колыбель человечества в Африке, колыбель роботов промышленных в Австралии, вот. потому что там первые роботы поехали, и основная задача первых роботов была убрать человека с вот этих сверхтяжелых, а сверхопасных условий работы, и таким образом дать предприятию эффективность, во-первых, не обеспечивать безопасность там, где ее очень тяжело обеспечить, ну и, соответственно, не платить людям зарплату, не переплачивать за то, что они вот с таких вот...
0: Вот, а ты идешь же по очень-очень тонкому льду. Давай начнем издалека, чтобы, так сказать, православно все было. Вот э, Дональд Трамп, да, mm -hmm. ну, там был президентом. Самый православный человек. Не Так вот, он, он, значит, там же была, была история, я сейчас не поручусь за детали, но она вся там гуглится, что была тем, давайте сделаем большую субсидию на беспилотный транспорт uh -huh. в Америце. Uh -huh. а, ну, и у нас, кстати, есть всякие аналоги, это да точно, и мы <с? даже ими пользуемся. Вот, значит, uh -huh. давайте сделаем субсидии, и, собственно, Дональд Фредович, или как там его, сказал, ну, типа, парни, это ж мой ядерный электорат, как бы. Это там там сколько там сотен тысяч дальнобойщиков с их семьями, которые неплохо зарабатывают по американским меркам. Mm -hmm. А у нас, я так понимаю, экскаваторщик, бульдозерист, это ж рабочая аристократия, mm -hmm. которая зарабатывает э, несколько зарплат средних по стране. Yeah, То есть они прям очень хорошо себя чувствуют. И вот есть там какой-нибудь Кузбас или там Хакасия. Mm -hmm. И вот есть столб общества, хребет, там 10 тысяч семей, э, людей из горной отрасли. И что, ты говоришь, Михалыч, чемодан, вокзал, э, э, офис продаж э, бургеров или сотовых телефонов?
1: Расскажу. Собственно, есть... Это, это очень, на самом деле, хороший аргумент и очень хороший вопрос. Потому что здесь несколько граней. Первое. Не будем касаться таксистов, их действительно в избытке. Возьмем дальнобойщиков и возьмем экскаваторщиков и автомобилистов, ну и буровиков, например. В России, в одной из немногих стран, есть острый дефицит дальнобойщиков. И транзитные маршруты Китая и, собственно, Европы не обеспечены достаточным количеством дальнобойщиков, потому что, во-первых, у них не очень высокая зарплата, и их активно сманивают в Европу. И в Европе за маршрут в 4 раза более короткий, он получает столько же денег, сколько в России. Ну, собственно, понимаете, Владивосток, Москва, 9 тысяч километров, ну, и да. ну, еще потом пару тысяч по Европе. Ну, то есть 11-12 тысяч километров, 12 часовых поясов. Стохогов. Это, это, да, это каторга. Это каторга. Вот, поэтому здесь, во-первых, при острой нехватке, собственно, персонала уже оправдано использование роботов хотя бы на недостающую часть. Это первый фактор. Второй фактор, если мы говорим о промышленных роботах, возьмем Русскую Арктику. В Русской Арктике практически невозможно загнать человека, потому что это просто тяжелейшие условия, до минус 60 температура. Там техника-то, извините, не всегда работает. Поэтому два солдата и лопата, как Да, да, да. Но для того, чтобы в Русской Арктике смог работать человек, к этому самосвалу нужно добавить вахтовый поселок, нужно провести электричество, нужно в конце концов обеспечить канализацию, Потому что, извините, у человека есть естественные потребности. А куда в Арктике выводить замерзшее вот это все? В общем-то, это Слушай, одна ну это, Да, но
0: это же как бы... Мы сейчас продолжим. Да, просто, да. Ну, это как бы аргумент такой слабый, потому что он же у тебя не поедет там сам, там все равно к нему нужно штат инженеров, ТО, тебя же mm -hmm. роботы не будут делать. То есть у тебя все равно все то же самое, но ну, можно там не 100 человек вывозить, а 50. Это плюс, несомненно. Но как это называется... Но все равно без поселка не обойдется. Он не приедет из Мирного, о, пардон, там откуда-то из Мурманского, он сам не приедет по тонкому льду, mm -hmm. льду Да, все да?
1: Во-первых, это поселок меньшего размера размера. А Во-вторых, это большая эффективность самого робота. Uh -huh. В-третьих, для того, чтобы роботы вообще раздевались и существовали, uh -huh. мы вместо одного водителя должны, по сути, создать три квалифицированных рабочих места. Первое, это оператор. У робота, несмотря на то, что он автономный, несмотря на то, что я тут сейчас всем продал, у него все равно есть контролер в виде человека. И... Это по закону
0: или потому, что так действительно технологически необходимо? Это
1: потому, что и технологически, и экономически очень оправдано. Для того, чтобы сделать робот абсолютно автономным, без участия человека совсем, угу. нет технологий. То есть, если мы говорим про между... у нас
0: нет, у вас в принципе, нет, или в принципе нет. нет. Если,
1: если мы говорим про международную классификацию уровней автономности, которых 6 от нулевого, где совсем нет никакой автономности, никакой автоматизации, до пятого, где полностью все автономное, мир сейчас застрял на четвертом. Ну, не застрял, а скажем так, он дошел до уровня технологического развития, которое может обеспечить очень высокую степень автономности, но необходимость контроля со стороны человека. Это, это технологический фактор. Экономический фактор заключается в том, что, например, заставить робота выполнять мелкие какие-то функции, например, объехать большое препятствие, внезапно возникшее, угу. очень дорого, неоправданно дорого по сравнению с эффективностью, и очень удобно и выгодно отдать в этот момент управление оператору, который быстренько вырулит с помощью видеокамер, он сделает это быстрее, качественнее и дешевле, и дальше робот опять перейдет в автономный режим. Угу. То есть это как бы сочетание экономического и э, технологического факторов. Вот. Поэтому людей требуется меньше, но мы, у нас появляется оператор э, роботов. И это может быть тот же самый водитель. И он в тепле,
0: типа, курит, он, он, ему
1: уже не надо Он, сидеть. типа, может в Москве сидеть, mm -hmm. а mm -hmm. робот может работать где-нибудь на Новой Земле, если вы знаете, mm -hmm. где это. Это там далеко на севере. В общем-то, там даже животных мало и растений нету. Вот. Э, это первое. Второе. Для того, чтобы робот... Э, Постоянно и эффективно ездил, как было правильно замечено, то у робота должен быть сервисный инженер. Это может быть тот же самый сервисный инженер, который обслуживает машину, потому что машину нужно обслуживать, независимо, робот это или не робот, независимо от, том, от того, умеем мы или не умеем определять состояние этого робота, ее нужно обслуживать. И мы учим этих людей, сейчас мы делаем это сами, мы учим сами операторов, мы учим сами сервисных специалистов, для того, чтобы они во время того, как они там масло наливают или топливо, бензин в него заливают, они еще и могли протереть там видеокамеру или там подровнять лидерчик. Вот это вторая категория. И третья... А
0: прости, сразу, да, смотри. Э, ну, как бы логично было бы, чтобы у тебя рядом еще ездил робот-манипулятор, э, робот-заливатель-заворотник, и тоже с оператором масло наливал там и, или подтягивал шланг от бензовоза,
1: э, наливал бы топливо. Э, над этими я так никто особо не работает. Над сервисными роботами работают. То есть есть... Но над сервисными роботами немножко другая ведет ведется... Дискуссия, все пытаются создать универсальное шасси, создать максимально эффективную систему сканирования окружения. Армата, привет. А дальше, а дальше, собственно, навешать на эту шасси манипуляторов и научить эти манипуляторы в нужное время включаться. И на самом деле, если мы говорим вот про такой тренд или конкуренцию среди роботов, или среди производителей роботов, то основная конкуренция не за железки, а за систему сканирования. Почему? Потому что, ну, в общем-то, борьба за интеллект.
0: Ну, то есть это же видеоаналитика в своей базе, системы эм... сканирования.
1: Видеоаналитика или дарно-радарные данные. Mm -hmm. В горе, кстати, это очень интересный факт, в горе видеоаналитика, то есть использование только видеокамер, не оправдано совсем.
0: Это понятно.
1: Вот. И, собственно, здесь мы подошли к третьей части квалификацированного персонала. Для того, чтобы создать эту систему сканирования окружения, заставить все устройства взаимодействовать с ней, ее заставить принимать решения на основе каких-то вот этих датчиков, нужны очень высокоуровневые специалисты.
0: Это правда, но вот я как бы сразу хочу тебя остановить здесь, потому что вот этот вот международный мем «learn to code», который ты наверняка слышал, mm -hmm. который там, типа, вот мы шахты закрываем, то все и, типа, а нам что делать, говорят э, почтенные мужи, отцы семейства. Э, всем им говорят там «learn to code». И если э, отловить Михалыча и объяснить ему, что это значит, он возьмет монтировку и тоже научит э, нас жизни. Um...
1: Я могу с этим поспорить. Почему? Потому что если мы возьмем какой-то, ну, окунемся в историю и возьмем какой-то исторический дискурс на протяжении там, последних 250 лет, то научно-технический прогресс обеспечивал новые рабочие места. И мы не говорим, что завтра мы запустим 5 тысяч роботов в России, 5 тысяч, угу. а на самом деле 20 тысяч водителей останутся без работы. Почему? Во-первых, это плановый постепенный переход. Во-вторых, сначала замещаются те места, где это экономически выгодно целесообразно, где нет водителей, где нет технологии, где там, не знаю, нельзя человека отправить. Просто мы, мы сами наблюдали ситуацию на реальном предприятии, где водитель отказывается ездить при определенных погодных климатических условиях, потому что страшно. Ты как бы едешь, и, я... и страшно, мягко говоря. Вот, поэтому это первая часть. Вторая часть – Собственно, заключается в том, что вот этот постепенный переход, который будет обеспечиваться не 5 лет, я думаю, 10-15, 50 тысяч единиц техники в мире. А сейчас максимальная производительность нас 30 единиц в год мы можем оснастить. Угу. Максимальная производительность... 30 единиц, да, 30 то есть не 30 тысяч. То не, есть нет, это... 30, 30 штук в год угу. мы сейчас вот можем... Если нам сейчас скажут, сделайте 50, мы скажем, в этом году 30, и в следующем еще 20. Вот, и это нам не надо будет брать другие заказы. Гиганты, гиганты типа Caterpillar и Камансо угу. смогли за 5 лет сделать 150. Ну, то есть у них производительность-то примерно такая же. Я,
0: честно говоря, не очень понимаю. Да, вижу, мы прям заглубляемся в какие-то моменты, но я не понимаю. Чего сложного-то? Лидар вроде вон это, вышел на улицу, сполкнулся, от а лидар там от китайского внедорожника, оторвал и прикрепил на КАМАЗ. Он...
1: Можно, конечно, и от пылесоса попробовать. Ну или
0: хорошего. это, да, да. К
1: сожалению, нет. Во-первых, ни одними лидарами нужно обеспечивать работу. А софт вроде как типа один раз написали и нормально. Софт все равно, это искусственный интеллект, его все равно нужно ну, да, обучать, да, обучать, все равно да, нужно да, проверить. Второе, машина довольно большая, ее нужно собрать. То есть это определенный срок сборки машины, дальше определенный срок наладки на месте робота. То есть угу. это тоже очень важный фактор, что сейчас технологически, если мы запустили в карьере А робота, угу. то взять его и перевести в карьер Б, и он там начнет работать? нифига подобного. Если у вас
0: данные по геологии, то понятно. Если конечно, у нас данные да. по
1: геологии, по GPS, по маршрутам, да, по плотности покрытия дорожного, по состоянию бровок, там на самом деле много довольно-таки данных, которые мы оперируем. Вот. Дальше, соответственно, мы собрали его на месте, запустили и три месяца катаемся. То есть для того, чтобы он заездил, нужно хотя бы два-три месяца после сборки на то, чтобы проверить все маршруты, проверить работоспособность и вывести его на плановую эффективность. Дальше. Для того, чтобы запустить робота, где бы то ни было, мало привести робота. Нужно еще и получить согласие ну, в России от Ростехнадзора, на то, чтобы робот этот там работал. А это еще там, от трех до 6 месяцев согласовательных процессов. А
0: сделали же вроде какие-то беспилотные зоны, в смысле без, безбумажные зоны,
1: там какие-то тестовые площадки, они у вас есть? Сейчас? Ну, беспилотные, безбумажные, да. Нет бумаги, нет пилота. Вот, на самом деле есть такие зоны, у нас есть полигоны, но, к сожалению, не в России пока. Почему? Потому что в России только-только начали к этому приходить. Вот. В России должны появиться предприятия, которые добровольно выделят какой-то участок, добровольно дадут экскаватор, добровольно будут обеспечивать топливом и запчастями, например, и так далее. То есть это тоже определенный переговорный процесс. Поэтому я и говорю, что переход от полностью автономных предприятий до... Точнее, от полностью не автономных предприятий до полностью автономных предприятий, он будет, там, я не знаю, еще лет 10-15 идти. Может быть и больше. И... Дальше, дальше, если все увидят этот восходящий тренд, то, а, станет меньше людей, которые хотят быть водителями, угу. а появится через 10-15 лет, появится гуру просто вождения, которая там одним, одним глазом, как я говорил, с бутербродом в руке в одной, Телефоном в другой, пяткой подруливая, смогут ездить. Но Слушай, новых но не будет вот я появляться. тебя даже прерву.
0: Просто есть сейчас мега популярная игра, компьютерная Dirt называется. Может, слышал? Может, нет, это, собственно симулятор того, как по грязи ездят грузовики, и не только, там на разных платформах она есть. Mm -hmm. И в целом, если я правильно тебя понимаю, то э, со временем чемпион в этом дерте, ну даже не просто чемпион, а просто хороший игрок, который за это заплатил деньги, чтобы самостоятельно на экране с, э, провозить там, причем это такое советское наследие, там очень много советских машин, шишиги всякие и так далее, чтобы продирать по грязи эти штуки, он может за зарплату это делать как бы на новой земле, условно да, да, говоря. совершенно Потому верно. Потому что, ну, ГГРС как то Оперируешь с помощью джойстика э, от э, э, какой-нибудь консоли или с помощью...
1: У нас тоже джойстики. Это самый офигенский кейс. Мне он очень нравится. Собственно, почему джойстики? Ну, точнее, у нас не вот эти джойстики, у нас игровые рули, где-то есть джойстики. Почему? Потому что эффективность и наработка на отказ у них просто безумная. Потому что геймеры, они же нервные. Ну, я, по крайней мере, когда был геймером, я был страшно нервным. Это все трясется, это все крутится, выкручивается и так далее. Во-первых, колоссальная наработка на отказ. Во-вторых, они эргономически прошли 10 лет там, или 30 ну, лет да, эволюции для того, чтобы людям было удобно. И поэтому, например, для э, самосвала у нас, у оператора, который сидит где-то в тепле и комфорте, его рабочее место оснащено соневскими рулями, соневскими педальками. И, в общем-то, это вообще офигенски работает. Поэтому Sony, да.
0: спасибо за рекламу, пришлите нам что-нибудь.
1: Поэтому, да, на самом деле идея заключается в том, что геймеры и вообще молодое такое поколение, если их немножко научить, они могут занять место этих операторов. Вопрос в ответственности. Нельзя забывать о том, что если ты сидишь далеко, если у тебя только на экране, ты не осознаешь массива всего этого э, хозяйства, которым ты управляешь, у тебя не, низкий уровень ответственности к этому. И ты можешь, э, ну, просто заигравшись ушуршать сама свалку куда-нибудь А
0: сейчас fail-proof у вас в системах есть? Если человек просто возьмет и крутанет руля в сторону обрыва, а система просто глушанет ему мотор? Если
1: он удален, да, да, система заглушит. Да. Система заглушит, потому что есть вот эти самые ограничительные валы или бровки, mm -hmm. вот, которые мы видим и лидарно-радарно по видеокамерам mm -hmm. распознаем. И, собственно, если самосвал подъезжает к этой бровке, и мы осознаем, что его скорость, ну, если сейчас не затормозить, приведет к его падению, происходит а, безусловная остановка. У робота две системы контроля. Если мы возвращаемся к трем законам Азимова и фильму «Я робот», помните, там был такой робот, не помню, как его звали, у него были мозги в голове и мозги в животе ну, да. или там в груди где-то. Бэкапчик. капчик да. Так вот у нас примерно такая же система. Есть мозги в голове и есть безусловная система Вся на конечных автоматах, и там ноль искусственного интеллекта на самом деле, которая при наступлении определенных событий, безусловно, останавливает машину. Окей, по деньгам. То есть вот
0: теперь ты когда рассказываешь, что продолжи уже все. Подожди, ну как бы я же еще не заплатил по деньгам. Вот теперь ты оказывается, то есть это не просто там значит обвешал Белас и пусть катается, а там значит их надо еще значит выгуливать долго там до обучать. Вот Белас, допустим, стоит с мотором от Rolls-Royce десяточку. Честную десяточку, миллионов долларов, естественно. Сколько будет сто... Даже хорошо. Бруссоис вроде на днях отказался Белазу поставлять. Да, ну, ну да, пусть восемь, да. Но... Ну, не важно, пусть десятка. Сколько стоит, так сказать, его автономно подготовить?
1: 250 тысяч долларов.
0: Всего лишь? Всего лишь, да. Ну, тогда, то есть, если это как бы на таком уровне, то, по идее, их должны просто сканеры уже сгонять все автономными. У них же в жизни лет 30-20? А,
1: ну, если мы говорим про белазы да. от 7 до 12 лет.
0: А, ну тогда, наверное, нет. даже Можно же просто их все выгонять автономными, а со временем
1: задействовать. М -м, можно, да. И сейчас как раз вообще все тренды в мире, не только связанные там с БелАЗом, который нам близок, потому что... В России очень много белазов, практически 90%, наверное, российской техники самосвальной – это белазы. Вот. И белазы, и российские Камазы, и международные холдинги, там, упоминаемые уже там, Катерпиллер, Камадсу, в какой-то степени, может быть, даже Хитачи, все идут по принципу создания самосвалов, так называемых автоному Средней. То есть это машина в которой сидит водитель, но она полностью готова в момент, когда предприятие будет готово высадить водитель, установить какие-то контроллеры, залить софт, Переключить тумблер и все, и она будет ездить.
0: Но это же можно да. очень по-разному. Это может означать, что там жестяночка за 5 копеек, которая посадочное место, под лидар и вывод проводка. Это будет автонома среди. А может быть там уже лидар вкручено. Да. Это уже совсем другие деньги. Вот Что из этого происходит?
1: Вот автонома среди пока это условные железочки, условный кабель, каналы и условно даже кабели протянуты, угу. но без лидаров, без радаров, Ой. без компьютеров. Почему? Ну, если были в карьере, собственно, во-первых, во время технического обслуживания такой машины с помощью кувалды, uh -huh. очень таким советским методом, взяли кувалду, подрихтовали бамперы, нормально, uh -huh. сносятся, большая часть сенсоров. То есть uh -huh. никто за них ответственность не несет, поэтому и ставить их, если предприятие не готово ими пользоваться, нет смысла. Oh. Во-вторых, просто автонома среди, это, конечно, не 250 тысяч долларов, там вообще сущие ну, это копье, сотни да. долларов да. Да, на то, чтобы запустить автонома среди. При этом, с точки зрения последующего запуска, это экономия недель угу. на сборке готовой конструкции. Угу. Поэтому это очень эффективная модель хорошо. Вот, значит, ваш
0: обвешенный БелАЗ уже полностью стоит 250 тысяч долларов. Yeah, ну, я имею в виду робот, обвес, гусеница, да, гусеница, обвес. Кажется,
1: да. А у Кати Гусеницы сколько это будет стоить? О, у них три модели, и это порядка 751 миллиона. Ну, то есть вы там в 3-4 раза дешевле? Ну, в 2-3 в большинстве случаев. А почему? Ну... А есть несколько на этот счет соображений, потому что мы, конечно, не видели, детально не разбирали робот-катерпиллер. Первое. Они просто... Жадные. Да. Верю. Они просто большие, и у них машина с двигателем от Rolls-Royce стоит 20
0: миллионов.
1: Вот. И если предприятие готово купить машину за 20 миллионов долларов, то те же 2-3-4 дополнительных процентов вообще там несущественны для них. Вот, это первое соображение. Второе соображение заключается в том, что Caterpillar как гигантская, большая, такая, может быть, не очень динамичная компания, 25 лет вкладывала в это бабки. И хочет быстро их возв... вернуть.
0: Ну, да, да, да.
1: А мы делали это всего 5 лет. И фактически уровень нашего технологического прогресса сопоставим с их уровнем технологического прогресса. Ну и плюс всякие нюансы, типа маркетинговых затрат на продвижение. Они 25 ну, лет готовили для нас рынок. Мы немножко здесь, конечно, подсуетились, что называется. И на вот этой волне, которую они подготовили, мы сейчас взяли серф и пш, пытаемся... А вы, я прошу огнать. прощения,
0: как-то деликатно выразить, переиспользовали интеллектуальный капитал или все сами?
1: Нет, мы э, все делаем сами. Есть библиотеки, open-source библиотеки. Открытые. То есть переиспользовали немножечко? Немножечко, да. Но они не заточены под роботов, они заточены под работу с сенсорами. <связывая> Потому что что а, такое лидар ну, это... Да? это условное радиооборудование которое формирует какое-то облако точек и вот для того чтобы понять что это облако точек обозначает <связывая> есть собственно библиотеки они никак не связаны с роботом они связаны с сенсором и мы используем эти библиотеки для того чтобы быстрее научить наших роботов понимать что здесь человек а здесь камень здесь машина а здесь собака ну что то в таком духе про собаку это, кстати, не шутка. У нас была реальная история на предприятии, когда собака пыталась залезть под буровой станок. А на предприятиях в Африке и в Казахстане мы тестировали систему распознавания на овцах, потому что там к сожалению... Новое. Они могут забрести на территорию проведения работ. Поэтому задавить овцу страшное преступление. А там преступление. Так, такой
0: размер техники, что э, quick time эвент случайный шашлык не получается. Ну...
1: Мы же выяснили, что это 500 тонн и двухэтажная конструкция, а, ну, двухэтажный поэтому, дом. Понял, да. Да. Там даже следов-то не остается mm -hmm. после того, как она проехала. Mm -hmm. вот. В интернете, кстати, тут недавно был видеоролик, когда БелАЗ 130 тонн и намотал просто на переднюю ось L200 Mitsubishi.
0: Ладно, что-то прям как-то... На э это не робот, да, это да, да. Не Темы робот. к обеду, давай вернемся к деньгам. Значит, 250 за отдали, вот оно в целом должно как-то ехать. Но очевидно, что это как бы только начало. не не, не. это только робот. Да, так вот, э вот оно, то есть ты, ты его покатал, обучил, да, обучил ML-модельки, все поставил, э привязал к конкретным координатам, координатам на конкретном карьере. И вот оно начало ехать. Вот, вот до, до этого момента, сколько надо денег потратить? Ну, еще примерно 200. Это вот ну, там плюс-минус а, полмиллиончика. Ну, ну, там. Да, да. И сюда да. не
1: входит, очень важно понимать, сюда не входит инфраструктура связи на предприятии. Понятно. То есть мы пришли и мы считаем, что интернет какой-то есть. Ну, или то, что мы называем интернет. нам не нужен интернет как таковой, то есть в глобальную сеть робот не ходит. Но как минимум связь от самого робота до пульта управления, где сидит вот этот самый оператор, какая-то должна быть. Поэтому самое выгодное для предприятия сейчас создавать э, пульт операторский на территории предприятия. Можно обойтись Wi-Fi, можно обойтись направленными антеннами, можно обойтись Private LTE, который накрывает небольшую ну, территорию. Ну, то есть, на
0: самом деле, никакая это связь, потому что условная там лора вам, вам не подходит. Нет, конечно, никакие. А, то есть, вам нужен на самом деле серьезный вот LTE, как, 5G не надо, но как бы серьезные там какие-то 10 мегабит вам нужны.
1: Ну, даже побольше, если много техники. Mm -hmm. На один mm -hmm. пульт операторский должно приходиться до 40 мегабит трафика. Ну, no, это, слушай, это надо вышки yeah. строить, я так понимаю. Да, совершенно верно. Сейчас mm -hmm. предприятия идут по пути, когда под инфраструктуру работов создаются mm -hmm. инфраструктуры mm -hmm. связи. Но связь – штука универсальная. И, на ней, и потом не только роботы ею пользуются. Можно дальше ставить технологическое видеонаблюдение, <связь> запускать связь типа СИП, <связь> запускать навигацию. Ладно,
0: это ты продаешь я понимаю. Но к тому же это же не твои продукты. Ну, то есть, и в результате, то есть, мы миллион потратили на тебя, плюс еще, на самом деле, довольно много денег на связь. И... Тысяч для меня
1: было только что. Ну, не, подожди.
0: Ну а, да, ну да, два смысла. Ладно, хорошо. 500 тысяч, да. Э, Нет, подожди, хорошо. 500 тысяч мы потратили, чтобы поехать. а дальше вместе Сколько из этих 500 тысяч надо будет еще докидывать на сопровождающих людей, на обновление софтеца, на то, чтобы модельки да, обучали?
1: Ну, обновление, вообще в целом техническая поддержка софта входит э, в эту сумму, а дополнительный сервис э, самой техники не требует денег, потому что предприятие обслуживает машину, и людей, которые обслуживают машину, мы научили. Ну, Единственное, может быть, может быть, предприятие докинет людям зарплату за то, что они стали более квалифицированными и умеют обслуживать не только часть связанную с двигателем, но и часть связанную, например, с роботом.
0: Ну, лидары же тоже выходит там из строя, что-нибудь еще. Yeah. Ну, то есть, там, как что-то надо...
1: Они, они выходят из строя, несомненно, но мы сейчас используем твердотельные, очень надежные лидары. Они изначально дорогие. А
0: камеры тоже живут долго.
1: А камеры, камеры живут долго, лидары живут долго. Камеры живут долго, если по ней кувалды не попали во время...
0: Ну, вот мы на самосал когда монтировали, мы повышенно стрелу монтировали, был было нормально. Но мы видеоаналитика, но другая. Это были не роботы на экскаватор, на наверное. Да, на стрел, да, стрел, да, стрел, да, да, на, да, на
1: да. да. Во-первых, мы используем немножко другие камеры. Во-вторых, мы их все протестировали. В-третьих, mm -hmm. это всегда промышленное исполнение и технику мы подбираем очень тщательно. Почему? Потому что на самосвале колоссальные вибрации. Ну, то есть там все трясет, кувдит. Да, да, да. И мы поэтому технику на вибростанке тестируем, прежде mm -hmm. чем ее установить. Поэтому в надежности железа мы уверены. Гораздо чаще, чем сенсоры выходят из строя жесткие диски. Поэтому мы, например, отказались от крутяшек, ну, в смысле, от HDD классических mm -hmm. в пользу SSD. Но у SSD другое ограничение, это количество циклов Цикл перезаписи. Записи,
0: да. Да, это они Поэтому
1: SSD примерно раз в год приходится менять. Mm -hmm. Но, собственно, так как у нас перезаписываемые данные, мы ежесуточно фактически обновляем mm -hmm. вот эту запись, собственно, почему они умирают через год, то это там на запасные части, сколько сейчас SSD 500 гигабайт стоит? Ну, около 10 тысяч рублей. Понятно, что сервис робота стоит дороже, чем 10 тысяч рублей в год, потому что есть кабели, есть не очень осторожное отношение к технике, есть иногда очень жестко, жесткие климатические условия. Например, град, если помните, в Сибири были градины, вот такие размеров с кулак, и они разбивают ну, нет такой цифры.
0: Ну, ну, ну ты так, что мало. То есть вот от, от этих первоначальных полмиллиона какой-то небольшой процент.
1: Ну, можно предположить, что около 30-35 тысяч долларов в год будет уходить.
0: Ну, ты же вендор, ты считаешься кем вообще? Ты поставщик аппаратно-программного комплекса, ПО, оборудования. Вот программа... Сейчас
1: программно-аппаратного комплекса.
0: Значит, ты берешь со своей, с этих полмиллиона хотя бы 100 тысяч долларов поддержки? М да. Ну, 20% нормально, да, да. Да, да. И вот, ну, соответственно, вот уже до 600 добрались, и еще 35 мы из тебя вынули. Ну, то есть э, плюс-минус зажигание, там мы где-то там к 3 четвертям миллиона подберемся, ну, может, чуть-чуть меньше, чуть больше.
1: Чуть меньше, чуть ну, больше.
0: Ну, да. и, соответственно, 100 тысяч долларов, вот это просто давай возьмем только цену поддержки, нет, 135, цену, которую ты заберешь за поддержку и за обслуживание. Угу. Хотя, может быть, это, ну, вот в наших реалиях это там типа под десятку, 10 миллионов рублей.
1: Ну, нет. А, 135, ну да, да. Да, да.
0: Вот. Это в целом зарплата скольких экскаваторщиков?
1: Ну, давай все-таки к самосвальству. Господи, да, прости меня, да. Все время я уже несколько раз Бригада, бригада.
0: я к чему это все? Потому что. Ну, то есть уже это не выглядит супер сладким бизнес-кейсом. Это уже выглядит, что, оно, ну, наверное, так как там три смены или там не три смены, там сколько-то смен, выходные праздники, то все, то это все, ну, наверное, окупается, но не вот так, что прям в 10 раз.
1: Ну, это не окупается в 10 раз, это, наверное, окупается в 50 раз. Сейчас расскажу. Нельзя привести все к зарплате, хотя зарплата большая часть окупаемости. Во-первых, 4 человека. Да, если мы говорим про районы северный крайний север, то зарплата одного водителя в год достигает 250 тысяч рублей, если сравнивать в месяц с... все, в месяц да. да. В год плюс, 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 очень важно издержки на этого водителя, потому что мы сказали вахту построить ну, и так да. далее, тому подобное. Угу. И, например, мы тут рассчитывали кейс для одной нефтегазовой компании, и она сказала, что им водитель обычной легковушки, обычной легковушки, но ну, обычного УАЗика в год обходится в 3,5 миллиона рублей, при том, что зарплата у него 40 тысяч. Правильно. Но у нас есть десятка, и ты заместил типа троих же. Четверых. Ну, четверых. Четверых, да. Ну, то есть четверых. Москве, четверых. По три с полтом. Нет, давай, 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 сейчас. Угу. А, последовательно. Да. 250 тысяч на одного в месяц и, собственно, 4 человека, миллион в месяц, только прямых денег на зарплату, ну, да. плюс издержки, допустим, вдвое мы их умножим, то есть это уже 2 миллиона, в год 24 миллиона, только зарплату, вот мы срезали только зарплату. Дальше, мы помним, Не, что… мы срезали зарплату и издержки. Да, 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 и издержки. Дальше. Мы помним, что робот еще и чуточку лучше работает. Чуточку лучше это примерно на 20% выше его эффективность в сутки, mm -hmm. чем обычного человека. И вот здесь на самом деле основная фишечка-то. А в чем заключается? Если мы, например, возим ну, уголь не будем брать, что-то дешевое. Да пусть будет уголь. Самое дешевое, что может быть сейчас быть, уголь.
0: Ну, давай какую-нибудь руду, потому что у него процесс мне кажется, посложнее. Ну, то втор... есть ты сейчас начнешь рассказывать, что руды привезут на 20% больше к комбинату. Перевезут,
1: привезут, ну да, руды. Ну,
0: а и комбинат, там же изначально предприятие рассчитано на человека, то есть а, тогда комбинат не сможет переработать 20% плюс руды. И дальше под тоже тоже с проблем, Потому что все же подсчитано. У тебя есть годовой план, он же близок. Там, понимаешь, какой-то резидент есть но ты реально же не можешь Ну, может быть на 10 процентов что может но не на 20 во-первых
1: во-первых есть резервы совершенно ну, верно во-вторых есть э, рудные склады в-третьих э, мы можем вместо того чтобы э, использовать 200 единиц техники обслуживать 200 единиц техники использовать кейс, использовать 150 единиц техники а это значит меньше топлива да, меньше запчастей меньше сервиса угу. и это все равно все превращается угу. в экономику потому что топливо до 30% себестоимости перевозки – это топливо. То есть если мы сократили, а мы сокращаем реальное топливо, если сравнивать в удельных значениях, до 13% на каждую машину, mm -hmm. то это сотни миллионов рублей в год для ну, такого крупного, скажем так, предприятия, mm -hmm. где ездит там, 150 самосвалов, например. А в год мы экономим денежных средств. То есть это на самом деле очень большая экономика. Экономия, получается. Следующий момент. Помимо того, что мы убрали человека, убрали его зарплату, убрали на него издержки, мы убрали простые связанные с человеком. Потому что человек должен дойти до этой машины, он должен пройти медицинские осмотры, обслуживание. В момент, когда он работает, у него есть право на обеденный перерыв. И в этот момент машина не ездит. А робот, он как бы, ну да, он заправляется, и можно считать, что заправка робота это его обеденный перерыв. Это не регламентированные 45 минут в день, а в зависимости от уровня оснащения заправки, это нам 10 минут, 15, может быть 5 минут каких-то. 5 случаях. тонн
0: топлива заливаются за 5 минут. Есть, Я никогда не видел, как, как, как там Ну, вороз. не за
1: 5 минут, 10-15 минут. Есть специальные заправки, которые под высоким давлением быстро наливают, быстро наливные станции mm. называем. Но ну, это, конечно, не 5 минут, но тем mm. не менее. Это представьте на обычной заправке, если вам нужно было налить 5 тонн топлива, то мы вот тут... Ну, ну
0: часок выглядит. Часок. Так 50 литров заливаем за минуту там плюс-минус ну
1: нет 50 литров наверное заливается минуты три, может
0: быть ну, нет вот ну, у тебя быть. вот бензобак... собак ты тебе... ну ладно это бессмысленный спор
1: про меня про меня нельзя говорить потому что я полностью полагаюсь на роботов, у меня нету прав, нету машины, я жду, когда будут беспилотные такси беспилотные машины. Тогда я себе куплю и буду сидеть на заднем сиденье читать книжку.
0: Понятно.
1: Поэтому занимаюсь роботами. Далеке они
0: от народа, я понял.
1: Поэтому вкладываюсь в это развитие. Но тем не менее. Собственно, у робота есть условный обед, это его заправка. Mm -hmm. У робота есть условное медицинское обслуживание, осмотр. Это предсменный осмотр, mm -hmm. когда нужно посмотреть, что датчики никакие не отбили, камеру там, может быть, купол ей протереть и все. Ну вот, собственно, и все издержки вот, на робота. Пересменок нету. Есть еще такая фишечка в горных работах, это называется проблема последнего рейса. В чем она заключается? Если рейс занимает 20 минут, а до конца смены водителю осталось 15 минут... То поедет он или нет? То поедет он точно на площадку пересменки. Это уже отработанная абсолютная история. За 15 минут, то есть два раза в сутки пересменка, соответственно, это 30 минут потенциальных в день, это полтора рейса. Вот, соответственно, которые можно было бы совершить. Если у вас 200 машин, то это 300 рейсов, де-факто недовезенных. Если машина перевозит 200 тонн, мы 300 рейсов умножили на 200 тонн, получили 6000 тонн горной массы, все очень легко считается. Арифметика на уровне седьмого класса, а собранная в Excel, вообще прекрасно выглядит. Поэтому окупаемость роботов одного робота невозможно окупить. Двух роботов невозможно окупить. Почему? Потому что их нужно обеспечить горной массой, нужно экскаватор поставить, mm -hmm. чтобы он на них там насыпал и так далее. Но если мы можем обеспечить на коротком маршруте 6 а, машин экскаватором, и они будут в постоянном цикле работать, то окупаемся полтора-два года. То есть, я так понимаю,
0: это секция какая-то? Какая
1: это, ну, мы называем это автономный участок, mm -hmm. автономная секция, да. То есть это маршрут, на котором работают роботы.
0: Хорошо. Вот ты говоришь, если я правильно запомнил, 150, в принципе, подобных роботов в мире уже ездят.
1: Ну, на самом деле, ездит больше гораздо. 150 ездила одной компании а, в 2018 ну, году. Да.
0: Ну, всех там, сколько там, 500 тысяч. А,
1: почти тысяча роботов сейчас, по известным нам данным.
0: Сколько у вас ездят и где? Есть уже эти вот автономные участки?
1: А, да, у нас сейчас, у нас ездит не очень много. То есть мы сильно позже начали, Катерпиллер занимается, как я говорил, 25 лет, мы 5 лет. У нас сейчас... В России будет ездить два робота в этом году и еще два в следующем, то есть четыре робота самосвала, один буровой станок на территории Российской Федерации, два самосвала и один погрузчик у нас ездит в Белоруссии, и один буровой станок сейчас запускается в Перу. При этом у нас уже есть наработанный объем ну, будущих контрактов, скажем так, mm -hmm. где мы сейчас в на этапе заключения или на, на этапе обсуждения уже каких-то технических нюансов, которые обещают нам в следующем году запуск еще трех-девяти самосвалов в Республике Казахстан и почти 10 буровых станков. То есть, чтобы было понятно, два в этом году, ну, там четыре в этом году в России и в Белоруссии и потенциально их будет 10 в следующем году, а буровых станков в этом году 2, а в следующем году 12. То есть рынок растет очень динамично. И с каждым годом это, переход, он будет, конечно, ускоряться.
0: Да, Выглядит так, что за границами богоспасаемого отечества, а точнее в СНГ, у вас дела идут лучше, чем в России. Неужто это потому, вот, что я и предполагал, что там, если бы вот я был, там, не знаю, каким-нибудь... Кемеровскими губернатором, и вы бы приехали, так, парни, чем мы тут роботов запустим ваш прудик, я бы лег космист с вами, так, ну-ка, кыш отсюда,
1: нам вообще здесь и так без вас, а, Нет, это связано, ну, на мой взгляд, это связано не с социальным, а с ну, с доверием, что ли. То есть за рубежом, где уже много этой техники, где уже активно идет маркетинг и активное внедрение, а самое главное, они гораздо тщательнее считают собственную экономику, в России дешевое довольно-таки сырье, довольно-таки высокая маржинальность компании, очень высококонкурентная продукция на международных рынках, поэтому уплотнять и снижать себестоимость пока никто не торопится. Все пытаются посмотреть на Запад, который, собственно, тестирует технологию. Технология в России будет как бы класс через типа 2-3 года. Поэтому я это в первую очередь связываю с... В первую очередь, недоверием российских потребителей к самой технологии. Ну,
0: то есть, если говорить по-другому, то казахи верят, и белорусы в великие русские технологии, а сами наши соотечественники... Э -э -э.
1: Ну, в какой-то степени, да. Казахи, казахи, белорусы, да. Например, на, рын... на мировом рынке в нас сейчас поверила компания Глинкор. И ну, мы это, очень... кажется,
0: вроде чуть ли не лидер. Там, это самая церкви. крупная корпорация ну, да,
1: в да, горно-добывающем да. да, деле в мире. И мы очень тщательно сейчас подходим к планированию с ними работ, потому что если Глинкор скажет «кул», cool, ну, то да. как бы Россия в дамках. Очень важно понимать, что у нас все производство, все программисты в России. Мы кучу комплектующих производим здесь. Мы их сами разработали сами создали. Вот как бы о чем еще стоит подумать. Ну, медали
0: за импортозамещение я не выдаю
1: пока. Это а... не импортозамещение. Мы используем очень много импортных комплектующих. Но очень важно понимать, что и собственный как бы, потенциал мы тоже пытаемся использовать и развивать. Есть классы комплектующих, у которых, в принципе, просто нет аналогов. Потому что они были не нужны. Угу. Очень важно понимать, что мы ушли в новую индустрию, и для этой индустрии чего-то не было. И это чего-то пришлось замещать. Где-то мы искали, где-то заказывали для нас, разрабатывали, где-то разрабатывали сами.
0: Сколько всего человек сделали вот этот самый беспилотный там
1: Я бы сказал, сколько всего героев сделали. Всего у нас команда не очень большая, это 40 человек. 40 человек сейчас, из которых... Это все, весь вот Вистроботикс? Это весь Вистроботикс, ну, не считая, может быть, бухгалтеров и юристов. Ну, да. да, всего это 26 разработчиков, несколько сервисных инженеров, то есть людей, которые все это устанавливают и потом да. обслуживают, несколько руководителей проектов, и... ну и все. Вот такая небольшая команда. Это к вопросу
0: о появлении новых э, высококвалифицированных рабочих мест.
1: Их мало, потому что нету.
0: И А, то есть вы бы хотели мы больше... Мы очень
1: хотим. Вот мы даже посчитали, мы собрали статистику. Сейчас по нашему профилю в свободный рынок в год выпускается примерно 3-5 человек. 3-5 человек. В год, в год набирается... В России. Или в, в России. В год набирается почти 630 тысяч студентов из которых 5 человек потенциально выходит в свободный рынок. Выпускается их чуточку больше. А остальных
0: забирают просто сразу на Есть, есть те,
1: кто уходит mm -hmm. в науку. Очень большой э, класс таких специалистов забирает оборону промышленные компании. Mm -hmm. э, валят. Э, в смысле уезжают за границу. Валят. И в России остается реально мало. Mm -hmm. И за вот это реально мало мы конкурируем. Привет Сбертеху. Привет Яндексу. Это называется прочее. «пойти на мясо». Mail, Яндекс Беразон. Да, пойти на мясо, совершенно верно. Угу. Потому что они предлагают колоссальную зарплату даже за, ну, за ну, начинающих, даже да. за новичка. Угу, угу. Которая еще вообще ни про что. Новичок уходит туда, уходит за гигантскую зарплату, два года работает на скучной, рутинной работе, потому что он джунг, ему нельзя поручить программирование контроллера безопасности. Ну, понятно. Потом он выходит в рынок, потому что ему скучно, а мы не можем предложить такие зарплаты, потому что у нас... Финансовая эффективность Потому что как бы, мы не можем перекачивать деньги из одного бизнеса в другой
0: Я вот э, на самом деле, конечно, кроме того, что ты потрясающий собеседник Ты еще и, конечно, абсолютно гениальный маркетолог Потому что сначала мне хотелось отдать значит, тебе все деньги, которые у меня были значит, за твой инновационный продукт А теперь, чтобы поддержать значит, вашу гениальную команду Как хорошо, что кошелек я с собой не взял а, терминал это я. Да, да, терминал я надеюсь у тебя с собой нет. Ну так на самом деле мы с тобой уже там больше часа протрепались. Давай как-то поймем, куда все котится. Куда все котится? Чем, ну вот как-то все дуалистично. То есть с одной стороны вот все уже есть, с другой стороны как-то оно мало, все медленно и по миру, и в России начинаем распространяться. С третьей стороны темпы наращиваются, и понятно, что э, с низкой базой 100%, там процентов рост несложно, да. но через пару лет 300% рост, это уже будет очень серьезно. И я бы сказал, вот. я бы сказал вот. что
1: есть несколько факторов сдерживающих. Вот угу. это все. Основной сдерживающий фактор это техническое правовое регулирование. Мы про это совсем немножко затронули. На самом деле это ключевой сдерживающий фактор. Потому что если нет правовых норм, которые позволяют урегулировать отношения робота с нероботом, угу. робота с, да. с человеком, то как бы все боятся немножко. Это проблема страхования, это проблема применения. Это, на самом деле, даже очень интересно
0: обсуждать. Потому что мы, ну, вот я как бы, еще три года назад писал всякие записки про это. Хотя бы даже не про роботов. Три а года про... назад. А да, да, не изменилось И, Оно изменилось. Но оно ровно так же меняется, как и входит в бурстанки. Просто вот это вот, ну, вот как это называется, государственная машина, это примерно миллион документов. Вот если посмотреть ну, да, все да, законы, да. акты, это еще не до самого края. Вот, да.
1: юрист. И ты, да, но ты знаю, это да.
0: миллион документов, да. и вот себе представь, у тебя задача создать систему искусственного интеллекта, которую можно хотя бы согласовать. Это невозможно пока. Соответственно, история про то, что, чтобы она не так сильно себе противоречила сама себе, чтобы это было приемлемо, тоже очень не быстро. Это правда. Ну, то есть, ну, давай считать, что в любом случае оно решится. Либо оно решится само у нас внутри государства, либо там где-нибудь за бугром поедут прям массово эти истории, и тут же прибежит кто-то достаточно высокий, чтобы сказать, ну-ка, все быстро. Массово, массово
1: в том-то и дело. Поехали, но опыт который, массового использования, например, в Австралии мы не можем транслировать в Россию. Ни технологический их опыт, ни юридический их опыт. Потому что там гигантские объемы техники, и производители готовы выполнять их требования. А у нас, у нас кроме БелАЗа-то, ничего не ездит. Ну, БелАЗ мы заставим выполнять э, условия, но мы ведь смотрим шире, чем на рынок России. Угу. Поэтому это тоже такой э, нюанс. Э, нужно, ли, нужно ли прогнуться или прогнуть одну компанию, или все-таки нужно попытаться э, встроиться в мировой тренд. Но ты опять про себя. А
0: мне это интересно прожить. То есть бесплодная техника – это неизбежность. Это неизбежность, да. Сколько лет ты даешь?
1: Я считаю, что еще 10 лет мы будем переходить. А потом все.
0: А огородить карьер полностью забором искать: все, там людей нет вообще, только роботы. Это не произойдет или произойдет? Огородить... Но, ну, понятно, там калиточка будет для каких-то да, экстренных нужд, поселочек, да. ну там будет калиточка совсем.
1: и так да. далее. Я считаю, что вот через 10 лет мы примерно к этому придем. Потому что уже сейчас mm. в мире есть mm. два карьера, которые запускаются в полностью автономном режиме.
0: Ну, они пока только запускаются.
1: Один, да, один будет запущен в следующем году, один в А где это? Ботсвана и вторая страна, не знаю, не помню.
0: Насколько я знаю, жизнь это, скорее всего, будет наполовину, по крайней мере, первые годы потемкинские карьеры. То есть там, конечно, будет очень много ручного всякого труда и напильником допиливания. Возможно,
1: возможно. Но а по-другому как?
0: Хорошо. Тогда оставлю у тебя вот последний вопрос. Последний вопрос для тебя и для наших зрителей, слушателей. Все-таки ты кем себя считаешь? Инноватором, который двигает, в общем, человечество вперед? Или, так сказать, этим подкулачником буржуинов-мироедов, которые за лишние, там, реально, там, ну, понятно, что там, за лишние, наверное, 3-5% ебеды, вот из того, что мы говорили. Это очень много, но это вряд ли больше. 3-5% ебеды. Э, так сказать, меняешь вообще структуру социального общества, а конкретных регионов очень сильно.
1: Ну, вот вопрос, конечно, хороший, он с подвохом, потому что признать себя барыгой-спекулянтом никто не хочет. Я считаю, что вот все-таки мы двигаем именно инновационные продукты, инновационные решения, которые способствуют развитию человечества. И может быть, даже, может быть, даже мы двигаем человечество к влажным мечтам левых э, экономистов и к безусловному доходу. Я,
0: честно говоря, уверен, что ровно к этому мы двигаемся. Вот если там совсем по-честному просто вопрос, сколько... То есть это точно не через 10 лет. Это точно лет. не через 10 да. лет.
1: Абсолютно точно. Может быть, через 50. Может быть, мне не будут платить пенсию, а будут платить безусловный доход.
0: Да. Но я бы, на самом деле, по-другому сделал. Никогда не думал, что это должно быть какая-то гимификация. Это мы уже, так сказать, вообще докид докидываем вообще уже просто слева. То есть, на самом деле, надо не так сделать. Надо дать тебе КАМАЗ. Ну, когда ты там, типа, лет 15 исполнится КАМАЗ. БелАЗ, КАМАЗ. А может быть, там здесь роботы, там роботы и здесь. И ты дальше можешь сам как бы... Хочешь его на карьер пристроить, хочешь его э, обвесить лидарами, там, дополнительными, а хочешь его на гонки поставить, там, за -за 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 заработки большие, но зато он может раз, разбиться. И вот такая гемификация. И, с другой стороны, ты как бы участвуешь в экономическом процессе, а, с другой стороны, делать ничего не надо. Просто там в условном фейсбуке станков, которые все обещают много лет, ты там переводишь его из, из, одной, из одного подразделения на другую.
1: Ну вот я здесь проведу такую параллель. Это интересный кейс. Проведу параллель с инфраструктурой связи в США. Большинство антенномачтовых сооружений в США не принадлежат операторам. Они принадлежат людям, которые разрешили на своей земле их построить, за свои деньги построили дальше сдают в аренду. Почему нет? Вполне себе возможная история, когда роботы станут доступными, грузоперевозок по стране куча, можно будет купить себе робота, сдавать его в аренду, зарабатывать на этом деньги. Вопрос, сколько он будет стоить, Ну, я думаю, гораздо дешевле, чем сейчас.
0: Каждый, с моей точки зрения, российский инженер все-таки внутренний коммунист. И возникает тогда резонный вопрос: если уже, так сказать, базовые станции достаточно и все, в общем, уже не работают, зачем их сдавать в аренду, так же как и с БелАЗами?
1: <сíck> ну <сíck> вопрос вопрос в том, что выполнять функции для обеспечения жизнедеятельности своей и других все равно нужно. Это, это кто-то должен делать. И это, в данном случае это будет делать робот. Угу. Роботы откуда-то должны взяться. То есть их производитель должен произвести. Угу. Он же не будет их производить просто потому, что он вообще ярый коммунист. Он их производит для того, чтобы продать. Кто-то должен купить. Люди накопили какое-то количество денег, купили роботов, отдали их в экономику, в аренду. Получают больше денег, экономика растет. Или или, или новый,
0: но, новое мышление. Испытанный способ. Все то же самое, но за заградотряды. На этой радостной ноте да. Мы закончим не, На самом деле большое тебе спасибо За то, что рассказал Очень интересно не, На самом деле Мне не до конца Не до конца понятно Насколько быстро Вот такая компания, как твоя Сможет масштабироваться Если запрос будет А он, Ну очевиднейшим Да, правда то есть тебе тоже непонятно.
1: Масштабирование сейчас одна из ключевых проблем. Почему? Потому что нет специалистов. То есть нам реально нужны люди, которые мы готовы сами учить этих людей, но нужны толковые. Сейчас в России, вот если мы говорим про Россию, людей толковых выпускают Бауманка, МИФИ, миссис МИРА, СПБГУ, да, пожалуй, все, наверное.
0: Ну, наверняка ты кого-нибудь забыл, а не ну, скажем, горный, да, если да, только да, СПБ там, ну, да, там, ну, да, ну может в Россию, как то, да, да, -то Может, делает, может быть,
1: есть, есть uh -huh. самоучки, есть те, кто uh -huh. выходят по одной специальности, доучиваются и готовы работать uh -huh. по другой специальности. Но вот факторы, связанные с тем, что их А мало, и Б их быстро разбирают, они есть, они присутствуют. Масштабирование заключается в том, что мы такого человека, даже квалифицированного, подготовленного, взяв к себе, сможем оставить сам на сам с продуктом через 2-3 месяца. Это тоже это это достаточно цикл, быстро. Да. Ну, достаточно быстро, несомненно. Но я говорю про толковых. А есть не очень толковые. И в целом вот, ценность нашей, ну, вот моей команды в том, что она очень сейчас компетентна. И, собственно, это, можно сказать, все профессора. И вот теперь нужно только докидывать студентов, которых они будут быстро обучать и выпускать. Специфики? Специфики, конечно, много, потому что наши программисты – это не те, которые просто код пишут. Они должны знать, вот, допустим, для буровых станков, вот мы про конечные автоматы поговорили, они должны знать теорию конечных автоматов, они должны знать теорему там, Ковалевского, или как она называется, этих сигналов, они должны помнить школьный курс физики, что такое закон ОМА и так далее. То есть это не рядовой программист, который сел, там, два класса, Две недели на скиллфакторе ну, да, и да. За... Переводчик
0: с русского да, на питон. Да, да, на питон, ну, да. На Python, да.
1: <laughs> вот, или с питона Это на всего русский.
0: Всего две буквы, эш, и все, да.
1: Вот, поэтому, поэтому есть нюансы. Кстати, что очень интересно, большая часть кода серверного и часть бортового у нас написана на питоне. Он очень эффективен. Ну, да. Но критическая часть кода бортового написана на C++. А специалистов C++ тоже тут не в очереди выстроились.
0: Ну вот, коллеги, в общем, стране нужны хипстеры. Давайте где-нибудь их найдем и воспитаем. Точно,
1: точно. Мы готовы воспитывать. Приходите. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Алексей.
1: Спасибо, Александр.
0: До новых встреч в нашей слишком хорошо освещенной и со странными, в общем-то, со странным выбором напитков в До свидания.
1: Всего доброго.